0: 这是广告。想要养出好肌肤，就要用对方法。安美诺美白修护霜经过实验证明，不止能够美白，还能改善斑点、细直毛孔、淡化细纹。因为里面添加了珍贵的珍珠粉精华、传明酸、草本抗老精粹，不上妆，肌肤自然就白皙透亮。安美诺美白修护霜热销了十年，获得多项大奖肯定，像是有 F G。专家认证 ，Vazza 抗老大赏2 0 2 3比利时世界品质品鉴大赏的金奖，不只是名人艺人，连专业医师、彩妆师、时尚圈，通通对他爱不释手。现在安美诺给你超杀的48小时优惠，不管是母亲节送妈妈，还是送给自己，都很适合。只有48小时哦，更多的详情可以看资讯栏的链接。天美好的一天欢迎收听人生实用商学院。前不久我到上海去，遇到了我的很多的同学，那他们就问我说：“你有看到狂飙吗？”我说：“我没有啊，因为、啊、我知道在网络上也看得到，但是我目前还没有看。”呃，他说呢，狂飙呢就带火了《孙子兵法》这本书、啊。那么我还有一个同学说，他为了这狂飙，他去报了一个《孙子兵法》的课程，花了三万六千块人民币。哎呦，怎么这么好学啊？原来在大陆，如果你要去上线下的实体课程，真的好贵啊。但是就是有人要付这笔钱。那么也许呃，你应该不会付这笔，其实我也不会。那我们今天就来讲一下《孙子兵法》好了。那到底这个电视剧？跟《孙子兵法》有没有关系呢？我最近看到了一篇文章哦，这篇文章呢啊、哦，它就是呃一位教授写的，他是北大的国家发展研究院的公寓正教授。那其实我之前曾经考上这个北大的这个研究所，只是因为那时候我生孩子，所以没去念。那么后来等孩子大一点之后，我才去念中欧国际工商学院，在上海。当然呢，嗯、呃，我基本上哈，就是先讲点别的。我还是比较喜欢上海的，因为上海没有那么干燥，而且上海的地铁相当的方便啊，也不会觉得。我觉得我在北京最大的困扰就是说你。要走哈，比如说从二号走到四号，你可能走了一公里，因为每一间建筑物真的都好大。而上海呢，有一些小街小弄，跟我的成长的背景比较相似，觉得比较熟悉。好，那我们还是讲一下啊，到底《孙子兵法》在讲些什么？好了，我接下来呢，除了用这位呃龚教授的说法哈，我也会用另外一位啊、呃、他的。一些商学院的书都写得很好，他也在讲《孙子兵法》，他叫做华兵，那来讲一下说，哎，到底哦、啊，误会了些什么，或者读《孙子兵法》的正确方式是什么？商学院也是有在教《孙子兵法》的哦，嗯，而且大家很喜欢修这个课，都希望从一些古人的智慧里面得到一些嗯、呃，做生意的启示。好，那么。这位公教授说，《孙子兵法》的目的是什么呢？就可以用一句话概括：帮助决策者获得胜利。那这句话听起来好像很平常，不过呢，这里面有两个关键词。好、啊，第一个叫决策者，也就是说，这不是写给一般小士兵看的书，这是写给有决策的权利，比如说皇帝啊、将军啊。啊就是他们看《孙子兵法》才有用。那第二个关键词是要他们获得胜利啊。那获得胜利并不是一定要经过打仗啊，因为《孙子兵法》哎，其实如果你只要会讲这一句，你就成功了。它的最高的目标是不用打就可以取得胜利。美国有个行销专家叫做迈克尔森。他最喜欢研究《孙子兵 法》， 还写过一本《孙子兵法的行销智慧》。那 么， 这个美国人说的挺好 的， 也就是 说， 孙子最基本的哲学信条 是： 如果你可以规划你的策略或者是战略的 话， 你就可以获 胜； 如果你能够有一个伟大的战 略， 你甚至可以不战而胜。战争是。损失越少，来得到胜利越好。总不会是就把你消灭了，把我也这个杀敌一千，自损八百，然后大家都击溃了，我也疯狂了吧？那么以前呢，哈，这个西方强调的是发动大战，取得的压倒性的胜利。可是呢，《孙子兵法》并不是这样的，它是有一种跳出竞争来看竞争的架势，也就是宏观一点。跟现在，嗯、呃，做公司啊，开公司做企业非常非常的像啊、哦。竞争意识有时候会损伤竞争力，也就是说，如果你有一个很好的策略啊、哦，这个策略恐怕就不是来跟你硬拼啊、哦，弄得你死我活，而是让我自己活得更好，用最少的资源来赚得比较多的利润，而不是。去打垮对手，那么打仗不是为了击败对手，而是给自己赢得更有利的长远发展的环境。说到这里，你是不是已经有一种感觉，就是会想到夫妻吵架？夫妻吵架把对方全部压下去，让他哑口无言，你赢了吗？其实应该不是吧？你吵架是为了什么？也只是想要说说自己的看法，然后看大家可不可以朝向共同目标得到幸福。但是很多人呢都误会了这个含义。这就好像酸民好了，他们用各种的侮辱去侮辱别人。那请问他真的说服了别人吗？其实没有，人家也许一下子被你弄得胆怯无言，但是心里更讨厌你。那夫妻吵架千万不要变成这样子。你一直赢赢赢啊！可是怎么两个人关系越来越差了？好了，我讲回《孙子兵法》，也就是《孙子兵法》的核心，不是要去跟对手缠斗，而是制作一个策略，让自己赢得好的发展呢、啊？那么最近呢，《孙子兵法》突然哈，也不是最近，大概这几十年来，《孙子兵法》得到了国际上相当的重视。为什么呢？啊，这位龚教授也是一个军事专家，他说，因为核武器出现了，过去提到打仗，呃、啊，那总觉得就要有个胜负嘛，呃、啊，那核时代就变了。核战争是什么？其实答案就是没有赢家。如果两边互相发射核弹，不但两国自己垮，哎，旁边各国大概也垮，搞不好地球就炸开来了。也就是一出手就是共同毁灭，所以呢，嗯，《孙子兵法》讲的其实不是啊，怎么样疯狂的打仗去打赢，而是尽量不要战。那尽量不要战，是不是可以赢呢？当然可以赢，你也可以双赢啊。有些赢多一点，有些赢少一点，但是不应该一边毁灭，然后另外一边。就获得损失，其实战争从来也不是这样，通常都是大家一起血流成河。那么，我们再来看一个打仗的时候常常提到的词，很多叫做大获全胜，对不对？那一般人会觉得，就是械斗啊、黑帮打架，就是把对手打到连渣都不剩了。但是事实上，孙子兵法对于这种全胜的的定义是哦，呃，来，请听下面这句话，叫做“凡用兵之法，全国为上，这个全是动词，破国次之。那全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之。”其实。讲了很多这个重复的字句，哈，也只不过是全跟破的大小单位不太一样。这个全呢，指的是完整；破指的是残破。那么，其实全胜是什么？也就是在对手还很完整哦，根本没打的状况之下，让他们降服。如果你要理解《孙子兵法》啊，那对于这位龚教授所说，大概。只要理解两点，大家就会觉得你应该很懂《孙子兵法》的。第一叫做不用打就能赢；第二呢，如果硬要打的话，那就用智慧去打吧。嗯，那么还有用什么样的智慧去打呢？刚刚有说到啊、哦，我们会说到一位商业行销广告专家华山的说法。他说呢，啊、呃。《孙子兵法》的智慧的起点就是第一篇《史记》篇。其实大部分人大概看到第一篇就感觉完蛋了哈，觉其他有点佶屈聱牙。《史记》啊，不是太史公《史记》，那个《史记》是开始的“史”，计划的“计”。那“计”是什么？“计”应该了解为计谋和计策。为什么你要有计谋啊？呃，是。为了以弱胜强，是吗？啊、呃，好像历史上，尤其是《三国演义》最受歌颂的战争，都是以弱胜强啊、呃，不是去火烧粮草啊，哦、呃，不然就是兵不厌诈，然后有埋伏，所以用弱胜的强，好威风啊。不过呢，这位行销专家华山他提醒，呃，一般人的了解，不好意思，刚好相反。《孙子兵法》他讲的不是以以弱胜强，而是以强胜弱。<笑>为什么呢？啊，那这个计呢，不是计谋，不是策略，而是计算。这个解释挺有意思的。在打仗之前，你要算算我有多少兵力，对方有多少兵力，这就好像你要懂你自己公司的成本会计一样。那你要是觉得自己打得赢，那就打；如果打不赢，哎，拜托你别打。也就是说，哎，你其实现在人连这种智慧都没有啊。也就是，呃，很多人明明知道打不赢还硬打，你觉得这样很聪明吗？所以，如果啊，哎，这需要智慧啊。如果你打不赢啊，你就也不要在那里呛瞎恐吓人家。但是，当然了、啊，乌克兰很可能以为他们虽然国家小，是打得赢的，因为有很多人支持他的。好，我们就不要扯到了现实世界的战争。《孙子兵法》的原文是这么讲的，叫做“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也”。那么，其实历史上啊，你会特别去注意到以弱胜强的战争，但是其实啊，这个叫做就是注意力的偏差，你就看到那光滑耀眼的。那几 个， 事实上 呢， 是因为因为概率小 啊， 就那以少胜多很 炫， 才有新闻效应。就好 像， 哎， 如果一个中学的球队把 NBA 打败 了， 你不觉得这样才有新闻 吗？ 哈， 好 的， 那么其实 啊， 要怎么读《孙子兵法》呢？ 啊， 至少第一啊。如果你是在做生意，你想用《孙子兵法》的话哦，那么你必须一就是凡事按有利的方向做决策，不要意气用事，是对自己有利哦，而不是对对手有害，对自己无意义，那叫损人不利己。损人不利己的事情不要做。第二呢，就是你要尊重哦一般的正常状况。不要把希望放在一些小几率的上面，就那你就是一个赌徒，你并没有策略，你只想赌一个，看我这样子可不可以扳本<音>。我们今天就来讲讲《史记》篇到底怎么样了解吧。《史记》篇里面，孙子讲了十二条诡计，也就是十二条骗术。那么谈到骗术，大家应该很感兴趣吧？我们来看一下啊、哦，能讲几条算几条。第一种骗术是什么？嗯，就是都闻言闻，大家忍耐一下。能而示之不能，就是说本来是我会的，但是我示弱，假装我不行。第二种骗术是用而示之不用，哎、嗯，听起来就是很多字一样，那到底是什么意思呢？也就是说，嗯、呃，我准备用了。我假装不用来骗你，其实能而示之不能，用而示之不用，意思没有差很多。在历史上，到底应该怎么解释呢？比如说，嗯，刘邦就上过匈奴的冒读单于的一个当，也就是白登之围。其实后来真的花了很多钱，刘邦呢才逃出生天了。也就是刘邦出征匈奴，先后派了十几个使臣去。刺探匈奴的虚实，每一个使臣到了匈奴那里，看到都是破败不堪的景象，都说匈奴很弱。然后呢，后来呢，其实刘邦也蛮谨慎，他又派了一个比较聪明的娄敬。这楼敬呢、啊，回来却说绝对不能打啊。那刘邦问为什么，楼敬说：正常来说，两国交战之前，状况已经不好了。都要耀武扬威来吓唬对方，可是啊，我去匈奴一路看见都是老弱病残，这一定是有诈的。他一定是准备好了引诱我们去打了。刘邦决已经决定要打了，所以呢，他就痛骂娄敬说：“扰乱军心，先进去牢里关着，等我打赢了这场战争，好，我看你会不会心服口服。而且呢，我就来处罚你。”结果啊。那刘邦带了多少大军？哎，传说中有三十万大军呢。可是这个问题在于哦，就是三十万大军哦，就要一走啊，要走很久，不能同时到达，对不对？他先头部队走在前面，后头部队可能过了一天还没到呢。那后头的部队还没到的时候，刘邦就在白登城中了。匈奴的埋伏，你知道冒顿单于有多少人呢？哎呀，传说中有四十万大军，所以把刘邦就是包围的非常像这个残木乃伊一样。那么后来刘邦没办法呢，就啊、哎、还好有个计策，他用了陈平的计策去贿赂单于的王妃。他这个贿赂的方法很奇怪，意思就是说，哎呀，如果这个汉朝投降了哈。那么他们可能会贡献非常多的美女来，这时候你就会失宠了、啊。哎，这个王妃也真的蛮天真的啊。于是呢，他就呃跟单于说，就吹枕边风啊。那哎，这位莫读单于也真的是，我也觉得他他是不是这这种理解有点简单，就是呢就把包围啊的圈圈让了一小角，放刘邦回去。其实我一直觉得，这位单于应该是有别的考量了、啊，不只是一个妃子在扇枕头风而已。那么，匈奴的这个默毒单于在这里用的是“能而示之不能，啊，用而示之不用”。其实看历史、啊，很多地方都是这样。要打仗的时候，那城头派的都是老弱妇孺。我就是要告诉你，我没人了啊。好，那再来的第三个骗术叫做近而视之远，远而视之近。嗯，这是什么意思呢？就是说，明明我已经离你很近了，但是呢，我却让你以为我们很远呢。那或者是我们明明离得很远，却告诉你说我已经到咯，已经到咯。嗯，那么这里呢，就有一个 case 跟拿破仑有关系。也就是拿破仑就这样俘虏过奥地利的军队，他在战场上就遇到奥地利军队，他人少，对方人多，于是呢，他就摆出主力的架势啊，叫他们投降。就奥军竟然投降，这有没有也太天真了一点呢、啊？他们都缴械投降，才发现说哈、啊，原来我们人比较多，但是人家拿破仑呢，至少呢，他气场比较大，拿破仑，因为很多人当时是听到他的名字闻风丧胆，也不相信。其实这个演出大概跟传说中的空城计差不多，就是我们现在只是主力哦，后面还有很多人哦，你们赶快先投降吧。那么第四个骗术叫做利而诱之，就是用利益来让他犯错。刚刚这个白登之围，刘邦就是用利益。应该不是刘邦叫陈平了，嗯、呃，陈平比较狡猾，就是用利益呢来，呃，就不要硬打嘛，杀出重围恐怕也杀不出来，干脆贿赂他。那第五个骗术叫做乱而取之啊，也就是说把它弄乱了，浑水摸鱼，然后你就可以得胜了。那第六个叫做时而备之，第七个叫做强而避之。这两条讲的意思也差不多。他的意思是说，如果他的那个兵力看起来很坚实，我们就要小心哦。那么，如果他的看起来很强，那我们就要避开他的锋芒，也就是不要去、哦，就是看起来人家对方啊那么庞大，你硬要跟他对干。所以有些人呢、哦，你知道，其实韩信用的就是这一招，他干嘛？呃，苏东坡解释的挺好的哈，那就是说，千金之子不死于盗贼之手。如果你遇到一大堆人来讨伐你，黑社会哦，一堆酸民来进攻你，我想请问你，你要跟他对干吗？哎哎，其实真的不聪明，对不对？还是、呃、避开他的锋芒吧，不要跟他直接交锋，因为人家人多，你人少。那还有一件事情就是不要跟当权者对干，这是我有一位长辈告诉我，我觉得一直很有道理。他说：“呃，如果哈你一定要跟这个当权者对干的话啊，其实大部分的状况你就是一个劣势而已。”第八个叫做怒而饶之，也就是说啊，呃，我们习惯的激将法，像五丈原里面记得吗？诸葛亮给司马懿送女人的衣服，激他出战，也就是说，你根本就是个女人。可是啊，这司马懿也识破了，他说：“女人衣服，哎，你送给我，嗯、呃，很好啊，嗯、呃，我就收下来，送我太太吧。嗯、呃，我就是不出来打，因为这时候如果被激怒了出来打，是完全完蛋的。”好，那第九种的骗术叫做卑而骄之。你看，它只有四个字，都是学问了、啊。假装卑微，让他骄傲，毫无防备。越王勾践卧薪尝胆就是一个例子。那这个卧薪尝胆到，嗯，其实已经到肠粪的地步了。夫差生病，然后拉的屎，勾践去尝，因为按照中医来说，透过。尝他的粪便就知道，哎，他的健康状况哇，这种卑微。有人如果对你这么卑微，而你呢目前的状况很好，我真的劝你要小心，请记得吴王夫差的例子，卑微到这样的程度，肯定是有阴谋的啊。那第十种骗术叫做益而劳之，也就是说折腾敌人。让他疲于奔命，而你自己还挺闲的啊！所以呢，嗯、呃，就是不停的骚扰他，让他一刻不得休息。我觉得这些跟键盘侠用的技术大概差不多啊。他一个人变成五百个，然后来一直骚扰你，让你疲于奔命。其实呢，他一边在暗笑，闲得很。第十一种骗术叫轻而离之，也就是说，使用离间之计。其实离间之计很常用。我们之前在《人生不能没故事》讲战国的时候，你记得吗？纸上谈兵的故事，秦国啊也最常用离间计，他离间了赵王跟廉颇的关系，换上了纸上谈兵的赵括，结果呢、啊，坑杀了赵族超过四十万人。好，我终于讲到第十二种了，叫攻其不备，出其不意。这大家好像都会说啊，也就是突然给你一个 surprise， 不过不是惊喜，可能是一个惊吓。那么所以说啊，这是给决策者的学问，并不是给小喽啰的学问了。那俗话说兵不厌炸嘛，但是呢，你也不能只学这些骗术就上战场。那么。其实呢，有些时候就是叫你要灵活的运用啊、哦。但《孙子兵法》并不是只讲这些骗术而已。那如果有兴趣的话，等我自己再好好的研究一下，我们再来讲。好，总而言之，《孙子兵法》其实呢是一个不是以弱胜强哦，还是要叫你以强胜弱，而且尽量的能够在。不要把敌人踩扁的时候赢，那才算是真正的赢。听起来也相当的有哲学的智慧。谢谢你收听《人生使用商学院》。